0: 那么说到了刚才，其实提到了一些 IT 企业，嗯，应该说 IT 的大佬们他们在看问题的角度和我们这些刚刚入职不久的一些新人看问题的角度，其实是有一些差异化呈现的。对。那么今天呢，我们也试图用一些例子来和各位做以分享，比如我们要给大家呈现的就是来自于爱奇艺的大佬龚宇啊 ，CEO 龚宇和各位的。一次真诚的分享，当然也得益于我们记者的一次啊很辛苦的采访了。这个是怎么回事呢？其实说到现在互联网呢，也要跟大家从现实状况说起。因为现在互联网在国内应该是非常非常普及，是吧？嗯、首先由门户网站开启，一根线缆连接人和信息。那进入移动互联网时代之后，各位会发现你和所有信息的接触变得更加频繁。同时，社交、电商、视频被人们称为新的三大门户。今天在上节目之前，还看了一篇文章，讲的是未来社交化平台的一个发展现状。嗯，那么未来，我记得曾经哈，还有一个创业企业叫啾啾啾啾科技，当时走进过我们节目，讲的就是社交企业未来的春天。所以今天在上节目之前，我看完那篇文章，我还特意。跟呃，啾啾科技的这个创始人我，我我打了个电话，嗯，我说，看来你们这个春天要来了，为什么？我只是以他们为例子来说啊，嗯，在发现的过程当中，你看，首先是能够呈现年轻人的一些特质，然后在技术性呢，并不是要求那么强，同时它的用户粘性和它的流量引流方面又呈现了一个交互，在未来一年当中，咱们还青春也有可能跟随这家创业企业走进更多的校园，所以说，他是把很多的。这种方式触点连接在一起。那么再收回到像我们刚才说的爱奇艺当中，爱奇艺它主要呈现的是什么？它其实是一个视频网站。嗯，它里边可能是各种各样的视频、电视、电影。对，交互
1: 传统的观念是它就是一个看综艺节目、看电视剧的地方
0: 。对呀、啊，但是它有一点跟社交化呃平台或者社交化 App 非常相像的是什么、嗯？它提供的都是一种服务。如果各位从服务的这个底层架构去看。几乎现在很多的 App 或者是很多的网站，他们的同质化的根源或者他们的一个基础属性是非常相似的，所以说接下来的时间给大家分享的这篇报道，各位你可以从这个角度去听，那另外的一个角度，另外的各个角度也可以由各位来继续发掘。关于爱奇艺宫羽说的内容，我们也来听听中央台记者庄胜春的最新采访报道。
1: 二零一五年，视频圈的人都在聊一个洋词儿 IP， 直译就是知识产权。比如《花千骨》是 IP， 但它又不只是电视剧，还被打造成了游戏，一跃进入中国手游史 Top Three， 一度名列苹果商店游戏榜首
2: 。我觉最近，呃、可能阿七在 IP 投入上特别大，嗯，这笔资金的压力，你觉得能承受
3: 吗？能承受。视、嗯、频网站现在还是投入期，虽然价格也在上涨。但是我们肯定是策略性的，继续加大投入，让爱奇艺的优秀内容越来越多。这个 IP 的
2: 争夺，过去大家都觉得是短兵相接，然后您觉得会有一个差异化的行业的走向？
3: 当然，这个从题材角度或者定位角度了，会有一些差异
2: 化。但是总体上，大家追求的一定是尽可能多的最好的内容。I P 不仅意味着烧钱，也带来新的裁员。去年十二月一号，爱奇艺月付费用户达到一千万，完成前五百万，爱奇艺花了四年。第二个五百万只花了五个半月，大数据让公寓相信，用户之所以愿意付费，更多不是因为免广告，而是为了看更好的付费内容。整体的社会对知识产权、对版权的尊重更明
3: 显了，那些盗版的网站、DVD 得到了很大程度的抑制。然后第二点呢，是网络支付，特别是移动支付，它的这种渗透率的提高，导致用户在网上小额的付费变得障碍极低。您是
2: 别的友商的付费用户
3: 吗？我、哦、不是、嗯，不是。呃，我因为工作原因，只是研究一下，就也没时间全局看。在啊
2: 、现在的这种 VIP 的付费模
3: 式，会对,对我们以前的广告的一、就、个、是。系统会有一些冲击，现在看不出冲击了。但是从长远角度，不是单一依靠广告收入。
2: 您之前说过，十五秒的贴片广告可能不是未来真正的广告的单位。可以，
3: 现在叫植入了，未来可能未必用这个词。我们可以把广告非常巧妙的设计成剧或者是节目中的道具环节。我觉
2: 得这是一个更高潮的一个境界。线上好莱坞是龚宇对爱奇艺的构想。不只依靠票房，而是有一系列的周边产品。六号晚上上线的新版爱奇艺 APP， 在主页增添了电影票、商城、奇秀微直播等入口，一个以 IP 为核心的门户正在成型
1: 。如果说 IP 促使视频由网站向门户延伸 ，VR 则有可能颠覆视频本身。VR 指的是虚拟现实，指可穿戴设备让人进入虚拟世界，视频有望成为未来的家庭娱乐中心。
3: 个人的空间带上虚拟现实 VR 的设备，可以享受 m x 类似这种的特别好的视听体验。另外一方面呢，是三百六十度的全景观看，加上一些互动。啊、呃，那么这些应用了，可能分不太清楚是游戏还是电影或者是剧、呃，很可能商业模式就是以向用户收费主导。即使有广告，也是融入在这个场景中，融入在这个故事中、情节中。这个整个的商业模型还都在非常非常初期的探索阶
2: 段。围绕 VR 技术，不少硬件公司正破土而出，内容制作更是刚刚起步。行业大佬们对 VR 生态虎视眈眈。在龚宇的眼中，爱奇艺要继续现在的开放生态，上游扶持内容，下游支持终端。我们并不有意去自己投入力量去创作这些
3: 内容，也无意去投入很大力量去做这个设备。谁的内容只要好，在爱奇艺上就得到推广。会得到相关的经济回报，然后谁的设备好，我们就推荐用户去用谁的设备，并且爱奇艺播放系统会支持这种新设备。我们更重的研发是在平台，呃，是在视频云这边，对上游终端的这种技术研发也会，但是更多的是怎么跟云端做连接
0: 。Hello， 大家好，我是 Peter 和 r 何润东。自信是美丽的秘密。支持小东，支持嗨青春。各位亲，这里仍旧是嗨青春。刚才宫羽那段哈，不知道各位有没有听清？反正舒涵涵听的时候，我觉得刚才既有点醍醐灌顶的意思，也有点懵懵懂懂的感觉。
1: 对，懵懵懂懂较多
0: 。其实他。更多的是基于现在技术和在和大家聊，跟各位说这个 IP 呀、啊，并不是英文单词，嗯，呃，各位可以从这个创作内容的角度去理解它。在二零一五年特别火，二零一六年没准儿它会更火，这是我个人的一个看法。嗯、呃，另外呢，里边还提到了一个 VR 技术，这个 VR 技术呢就是全景的虚拟现实。呃，各位，如果你以后带上一个这个。相对的封闭的眼镜可能会感受到很多的三 D 化的体验，而且它就是一个虚拟现实的技术嘛，在里边，比如说以后很多家居的样板间，现在已经开始采用这种 VR 技术进行展示了，需要的空间更小、嗯。同时呢，展示也更加丰富。再有、哦、这些都说完之后，最重要的是技术和服务之中如何体现。所以这几点是我听到的，不知道各位的感受哈。嗯，
1: 似乎你又发现商
0: 机了。啊<笑>对。然后呢，这个商机怎么说呢？其实也和现在的一些文化产业可以构成结合。哎、这几天为了能够更好的在节目里和大家。呃，沟通现在文化产业的一些内容吧。嗯，今天下午我还、这个、亲
1: 身的去做了一下
0: 学习。对，尤其背着舒涵涵去学习了一下，我去看了一下《星球大战》，因为这个片子据说最近呢，在全球有可能刷新新的记录。那么在体验之后呢，首先从内容的角度，它是一个 IP 的最新的呈现，对吧？包括它的编剧，呃，跟以前1977年出现的第一版应该说有延续，但同时呢，这又是一个完全全新的故事。呃，这在很多的电影里边，其实也都能感受到，就是连续嘛，包括现在什么《夺宝奇兵》，甚至于说有人在畅想《寻龙诀二》，然后畅想什么呃，现在华语的电影当中各种各样的，比如说《大话西游》未来的续集啊，包括《美人鱼啊》啊这些未来的影片，到底有一个什么样的展现，是吧？那么再说回到这个《星球大战里》里边，他体会的是什么？我是去看了一下四 D 的电影
1: 啊，对，这个感受就更加强烈了。对。
0: 它呢会让你有一个全景化的呈现，比如说四 D， 你的椅子动，这是一方面、嗯，同时吹个气儿啊，是吧？喷个水啊，嗯、配合
1: 着电影的情节哈。是啊、嗯，
0: 那么这些呢也只是其中的一个部分，更重要的是，各位如果有创业打算的话，会发现它的相关授权衍生品现在也在席卷着大大小小的商铺、嗯。那么这些都又会给我们带来怎样的启示？从电影里面我们又会展现哪些内容？接下来的时间，我觉得舒涵涵。比小东懂得多，要不说还是你来说
1: 。接下来的时间还是交给记者来说啊，呃，通过这个报道来给大家分析分
0: 析。啊，那接下来呢，我们也是通过记者的报道来从另外的侧面再来感受一下《星球大战》及其相关商业的魅力。
1: 从1977年《星战》系列首部上映开始，《星战之父》乔治·卢卡斯导演从不同星系生命的文明史，到各种外形的外星人和航天器，再到绚丽的战斗场面，为人类创造出了一个完整的太空世界。经过影迷们十年的翘首期盼，去年12月18号，《星战七》终于回归。截至目前，他已经在北美创造出了多项票房神话。上映二十一小时之后，票房超过一百万；上映二十天，刷新《阿凡达》保持多年的七点六亿美元票房记录。波士顿环球报则感叹：“我们想找回一九七七年《星球大战》的过往情怀，而《星战七：原力觉醒》正大。我们踏上回家的旅程。”《战记》的导演 J.J. 埃布拉姆斯至今记得《星战一》时购票队伍排过几条街的场景，从那时起就有了商业大片的概念
4: 。
2: 我那时只有十一岁，《星球大战》被称为首
4: 批的票房大片。之所以这样叫，是因为当时买票的人真的排队到几条街之外
2: 了。Oh.
1: 正如埃布拉姆斯所说，四十年来，《星球大战》渗透入美国社会的各个角落，留在成年人的记忆中，摆在孩子们的玩具柜上，不断被日后各种作品致敬，早已是美国文化的重要组成部分。比全球大部分地区晚了半个多月，昨天凌晨在中国内地首映的新《战七》依然获得了超过五成的排片率，截至目前，一点六亿的首日票房更是占到全天总票房的七成。但包括北美的电影业内人士都认为，《星战七》不太可能在中国创造新的纪录。中国没有浓厚的星战文化，铁杆星迷也只占内地观众的一小部分。毕竟这个从一九七七年就开始的系列年代实在太久远，真正看过系列之前六部的人并不多。中国传媒大学教授索亚斌
4: ，尤其是对于西方电影和美国电影来讲，最大的 IP 就是星球大战，没有质疑。这样一个品牌，它相关的包括拍过动画片，包括衍生出来的那种产品啊，或者说是人物的造型啊，早就渗透到很多西方人的那个文化生活之中去了。进展之中成长起来的观众会特别有亲切感。它是一个我们中国人可能会相对感觉感知都会要比西方观众弱很多，而且正是从这点来讲呢，我也不是特别看好它在中国的票房，它肯定不可能像《速度与激情七》什么的达到那样一个
1: 21 ，2012 年，迪士尼公司做了一个他们永远不会后悔的决定，斥资超过40亿美元，收购了《星战之父》卢卡斯影业以及《星球大战》系列的全部版权。仅仅2013、2014年两年间，新站就已经带来了大约46亿美元的周边产品收入，是迪士尼商品中最赚钱的。这次《星战七》里呆萌可爱的球形机器人玩具被福布斯评论为有史以来最好的星战衍生品，用手机就可以和小机器人互动。随着程序升级，它可以学会更多的技能。尽管售价高达150美元，球形机器人推出12小时就卖出了22000台。据估计，《星战七》上映的第一年，周边产品销售额就将在30到50亿美元之间。其实，包括迪士尼、漫威等公司，票房就只占总收入的三成，其他收入都来自于衍生品，从主题乐园到 T 恤上的唐老鸭。连1939年经典电影《乱世佳人》女主角的一条裙子，如今都能拍出 13.78 美元的高价。反观内地电影行业，总收入的 90% 到 95% 五依然来自票房和植入广告。上海某影城运营部经理张斌
3: ，衍生产品这块呢，目前从整个行业来说呢，做的还不是最好。用他第一目的来影院是看电影，衍生产品只不过是他一个附带的一个消费而已。
1: 早在电影筹备阶段，迪士尼公司内部就会发起同脑风暴，所有员工聚集在一起对衍生品的设计提出建议。产品与电影同步制作，电影上映，产品开卖。著名电影人高军认为，国产电影在创意之初就缺乏开发衍生品的意识
4: ，就是我们的电影在创意的时候，衍生品的观念就不是很强，定位不明确。像比较经典的《老鼠唐老鸭》，其实在设计形象的时候，不光是为电影服务的，它也同时为它的各种衍生品服务
1: 。高军认为，与欧美相比，国产电影衍生品开发确实在产业业态和运作方式上有缺陷，但已经开始进步。例如去年《大圣归来》在阿里平台售卖的周边产品，也已经收获了将近两千
4: 万。像美国好莱坞，它在刚刚起步的时候，就不完全以动票房的全产业链发展的那么一种布局；而我们中国电影一开始的时候，单纯电影起步，它不是一个纯商品的属性，运作方式上区别也是很大的。《变形金刚》一开始刚进入中国的时候啊，版权是免费给了国内一家省级电。电视台就你免费给我播吧，我不要钱。然后赢得大量的少儿观众之后呢，就开始卖变形金刚的玩具了。